1: ndee tena ndugu msikilizaji nachukua fursa hii kuliinua jina lake bwana Mungu wetu na kulibariki kwa ajili haya ya haya ambaye ametutendea kwa kutupa siku hii njema kusudi tuendelee kujifunza kutoka kwenye neno lake linalotufundisha jinsi Mungu wetu alivyo na jinsi ambavyo wewe kama mtoto wa Mungu wafaa kuenenda katika njia zake na mapito yake hii ni kwa kuwa kama vile tulivyojifunza kwenye kipindi kilichopita tuliona kwamba Mungu wetu ni Mungu mwenye upendo lakini upendo una sehemu mbili kuna sehemu hiyo ya kunidhamisha na kuhukumu na pia kuna sehemu hiyo ambayo yule ambaye amependa kufurahia maana anenenda katika njia hiyo ambayo ni ya kulibariki jina la huyo ampendae. Basi ndugu yangu karibu kwenye somo letu la leo ambalo lipo kwenye sura ya kwanza ya iki kitabu cha Sefania tukianzia aya ya pili hadi ile aya ya tano. Lakini hata hivyo tutaanza mafundisho yetu kutoka kwenye aya hiyo ya kwanza. Lile ambalo nataka ufahamu ni kwamba kipengele ambacho twashughulika nacho kwenye sura hii ya kwanza ni kuhusu hukumu ya Mungu juu ya Yuda na Yerusalemu. Kumbuka kwamba Yuda ndiyo iliyokuwa taifa au ufalme, nayo na Yerusalemu ulikuwa ndiyo mji mkuu wa taifa hilo. Kabla ya kuingia katika uchambuzi wa sura hii, ningependa nikufahamishe kwa ufupi sana jinsi ambavyo mtumishi wa Mungu Sefania atauleta ujumbe wake kwetu. Yatubidi kwanza tufahamu ya kwamba Wakati ambapo nabii huyu sefania alihudumu, watu walikuwa ni walegevu katika mambo yanayohusu uhusiano wao na Mungu. Walikuwa wametanga mbali na Mungu wa kweli na kuingilia hali ya kuabudu sanamu. Katika kitabu hiki tutaona majina magumu ya miungu mingi na sanamu mbalimbali ambazo watu hawa waliabudu. Hili jambo mara moja latuonyesha ni kwa nini Mungu alikuwa na ukali mwingi jinsi ambavyo tutakavyoona. Unaposoma kwenye hicho kitabu cha Isaya utapata kwamba Mungu ananena waziwazi wazi, ya kuwa hawezi kushiriki utukufu wake na mtu mwingine au chochote kile. Wayahudi walikuwa watu ambao aliwafanyia kazi nyingi sana hata kuuinua ili wawe wanawake au wakilishi wake katika ulimwengu wote. Hilo msikilizaji utalipata kwa usawa unaposoma kwenye kitabu cha Ezekiel sura ya 16. Katika hali ya kugeukia miungu mingine wao walianguka na kutoa sifa zao kwa miungu isiyo hai wala haijui chochote maana ni miti ambayo watu walikuwa wamejichongea au dhahabu na fedha ambazo walikuwa wamezifuma Sefania alipewa ujumbe mzito ambao hata wewe ukiutazama utafahamu kwamba Mungu alikuwa amekasirishwa na watu hawa kwa ajili ya watu wale kutanga mbali na Mungu na kutoa sifa zao na ibada kwa miungu isiyo hai wala miungu isiyojua chochote jambo hilo ni jambo ambalo liliumiza moyo wake Mungu na ndiposa tuona kwamba Sefania amepewa ujumbe uliomkali tena mzito kwelikweli. Kweli. neno la Mungu kwenye aya ya kwanza na ya pili lafungua kitabu hiki cha Sefania kwa maneno yafuatayo neno la Bwana lililomjia Sefania mwana wa kushi, mwana wa Gedalia mwana wa Amaria mwana wa hezekia katika siku za Yosia mwana wa Amoni mfalme wa Yuda nitavikomesha kabisa vitu vyote visionekane juu ya uso wa nchi asema bwana kama vile ambavyo tuona kwenye aya hizi msikilizaji tayari tuona kwamba sefania amejitambulisha naye amenena kuhusu wale ambao ni wa uzao wake kusudi ifahamike wazi kwamba sio mtu mwingine kutoka taifa lingine ndiye aliyekuwa kinena bali ni mtu ambaye ni mzaliwa wa Israeli hasa katika ukoo wa Daudi ambaye ananena ujumbe ambao Mungu alikuwa amempa rafiki msikilizaji Sefania alifahamu hilo ambalo lilikuwa limetendeka katika utawala wa Amoni ambaye alikuwa ni mfalme mbaya, mfalme aliyefuata maovu na kuabudu sanamu pamoja na mwenzake Manase. Yeye aliona hukumu hiyo ya Mungu ambayo ilikuwa ikija juu ya watu wake pamoja na taifa lake. Ndipo tuona kwamba kwenye aya hiyo ya pili anena maneno yaliyo makali, maneno ambayo kwa hakika ni ya kutisha mno. Haya maneno ambayo anayanena ni maneno yenye uzito hasa ikiwa kwamba Mungu anasema kwamba atakomesha vitu vyote visionekane juu ya uso wa nchi asili ya hilo neno kukomesha ina maana ya kulamba yani kama vile ungepitisha ulimi kwenye sahani ili kuzoa ule mchuzi uliobakia ni kama vile seremala usugua bao kwa msasa ili bao hiyo, iwe sawasawa, jinsi ambavyo anavyohitaji unapotazama kwenye hili ambalo neno la Mungu lasema ni wazi kwamba hukumu ya Mungu Haitakuwa juu ya Waisraeli peke yao bali itakuwa juu ya dunia nzima kama vile ilivyo kwenye hicho kitabu cha Ufunuo ambacho chatujulisha hayo ambaye tayapata mataifa yote siku hiyo kuu siku ya Bwana kwenye hiyo aya ya tatu, neno lake Bwana leendelea kwa kutuambia hivi kwa habari ya ujumbe ambao Mungu alimpa Sefania nitamkomesha mwanadamu na mnyama nitakomesha ndege wa angani na samaki wa baharini na hayo makwazo pamoja na wabaya nami nitamkatilia mbali mwanadamu asionekane juu ya uso wa nchi asema Bwana Kama vile nilivyokuwa nimekuelezea hapo awali tuaona kwamba ndugu msikilizaji watu hawa walikuwa wamepotea niposa Mungu asema ya kuwa, ataondosha vitu vyote atakomesha mwanadamu na mnyama atakomesha ndege wa angani samaki wa baharini na hayo makwazo pamoja na wabaya kile tuangalie kwenye sehemu ya kwanza ambaye anena kuhusu kumkomesha mwanadamu na mnyama pamoja na kukomesha ndege wa angani na samaki wa baharini waweza kukumbuka kwamba rafiki yangu kwenye hicho kitabu cha mwanzo maneno kama haya haya ndiyo ambayo Mungu aliyatumia aliposema kwamba atahukumu ulimwengu kwa maji kwa ajili ya uovu na ubaya ambao watu wale walikuwa akiutenda katika siku za Nuhu itakuwa vyema kwetu Kutazama hili ambalo nalisema kwenye hicho kitabu cha mwanzo sura ya sita, ambapo neno lake Bwana lina haya ya kutuambia ikawa wanadamu walipoanza kuzidi usoni pa nchi na wana wa kike walizaliwa kwao wana wa Mungu waliona hao binti za wanadamu ya kuwa ni wazuri wakajitwalia wake wowote wa wote Bwana akasema roho yangu shindana na wanadamu milele kwa kuwa yeye ni nyama basi siku zake zitakuwa miaka Mia na ishirini, nao wanefili, walikuwa duniani siku zile tena baada ya hayo wana wa Mungu walipoingia kwa binti za wanadamu wakazana na wana, hao ndio waliokuwa watu hodari zamani watu wenye sifa Bwana akaona ya kuwa maovu ya mwanadamu ni makubwa duniani na kwamba kila kusudi analowaza moyoni mwake ni baya tu siku zote Bwana akagairi kwa kuwa, amemfanya mwanadamu duniani akahuzunika moyo Bwana akasema nitamfutilia mbali mwanadamu niliyemuumba usoni panchi, mwanadamu na mnyama na kitambaacho na ndege wa angani kwa maana na gairi ya kwamba nimewafanya kwa haya ambayo toyapata kwenye kitabu hiki cha mwanzo ni sawa kabisa na haya ambayo toyaoona kwenye hiki kitabu cha Sefania sura ya kwanza, aya hiyo ya tatu. naam kama vile ambavyo watu wale wa mwanzo walivyotenda dhambi hivyo ndivyo hali ilivyokuwa katika siku za Sefania Niposa Mungu anene na kusema kwamba yeye atamkomesha mwanadamu na mnyama pia pamoja na ndege wa angani na samaki wa baharini. Rafiki msikilizaji, ni vyema ufahamu ya kuwa, lile ambalo Mungu alinena kwamba atalitenda, hilo ndilo alilolitenda maana kama ilivyo kuna ushuhuda wa lile ambalo lilisalia hasa na nena kwa habari ya safina ambayo inadhibitisha kwamba kulikwepo na garika na wale watu wakakufa maji, kwa sababu ya udhalimu wao, kwa sababu ya maovu yao ambayo walitenda. Neno la Mungu kwenye kitabu hiki cha Sefania ni wazi kabisa kwamba watu hao wa Israeli licha ya kujua hayo ambayo waliwapasa, walitembea katika njia ambayo Mungu hakuagiza watembee, walitenda maovu na Mungu akasema waziwazi kwamba atamkomesha mwanadamu na mnyama, ndege wa angani na samaki wa baharini. Hili ni jambo ambalo Napatikana pia kwenye kile kitabu cha Ufunuo unaposoma habari ya yale ambayo atakwepo juu ya ulimwengu siku hizo za dhiki kuu. Naam, kuna hili ambayo pia neno la Mungu laendelea kunena katika aya hii ya tatu ya kitabu hiki cha Sefania, sura hii ya kwanza, ya kwamba ataondolea mbali pia makwazo pamoja na wabaya. Kwa hilo ambalo neno hili lanena, hasa lanena habari ya hayo ambayo ni makwazo, makwazo yakiwa ni hayo maovu. Pamoja na sanamu ambazo watu hawa walikuwa akiabudu badala ya kumwabudu Mungu. Watu hawa waligeuka na kumwacha Mungu wa kweli, kama vile ambavyo watu wengi leo hii wamemwacha Mungu wa kweli na kugeukia mambo ambayo hayawezi kuwasaidia na kumfanya Mungu kuhuzunika moyoni mwake kwa sababu ya makwazo hayo au machukizo hayo ambayo wanayo katika mioyo yao. Neno la Mungu kwa watu kama hao katika siku hizo za Sefania ni kwamba Mungu atayaondoa hayo makwazo pamoja na wabaya wote, hilo ambalo Mungu aliahidi wakati ule si kwamba hawezi akatenda leo hii, bali katika uvumilivu wake na kwa kuwa yeye ni Bwana ambaye haoni hasira upesi, anakusubiria wewe ndugu msikilizaji, uachane na njia zako mbaya na kuacha kufanyia ibada fedha pamoja na vitu ulivyo navyo au hali ambayo unayo, kusudi uanze kumfanyia ibada Mungu wa kweli, Mungu aliyekuumba. Utakapofanya hivyo wewe utakuwa nimbarikiwa maana Mungu hawezi kuchukizwa na wale ambao wanamuabudu katika kweli na pia katika roho muabudu Mungu wa kweli rafiki yangu muabudu Mungu aliyekuumba acha kuabudu vitu ulivyo navyo maana vitu hivyo ulivipata na kama vile ambavyo twafahamu hakuna chochote ambacho ulikuja nacho ulimwenguni na kwa hivyo hakuna chochote ambacho utatoka nacho lakini unapomwamini Bwana Yesu Kristo na kupokea hilo ambalo Mungu analo kwako, hilo ndilo ambalo utatoka nalo hapa ulimwenguni. Ndugu msikilizaji, hakuna lingine ambalo waweza kutoka nalo isipokuwa tumaini la uzima wa milele ambao wapatikana kwa kumwamini Yesu Kristo. Fanya hima, acha hayo ambayo ni makwazo na uache ubaya wako na uanze kutenda hayo ambayo ya kupasa kama mtoto wa Mungu au kama kiumbe chake Mungu. Tunapoendelea kwenye aya ya nne, neno hili la Mungu liendelea kwa kutuambia hivi, Nami nitaunyosha mkono wangu juu ya Yuda na juu ya watu wote wakao Yerusalemu, nami nitakatilia mbali mabaki ya baadhi yasionekane mahali hapa, na hilo jina la Wakemeri pamoja na makuhani, kama vile nilivyokuelezea hapo awali, Mungu yuko na hali yoyote ya kuabudu sanamu au vitu ambavyo vyachukua nafasi ya kwanza badala ya yeye. Katika hili tuona kwamba Yuhu wazi kabisa kwa kusema kwamba ataonyosha mkono wake juu ya Yuda na juu ya watu wote wa Yerusalemu naye atakatilia mbali mabaki ya Baali. Hili ni jambo ambalo twaona kwamba lanena kuhusu hukumu ya Mungu juu ya wale watu pamoja na wale wote ambao waenenda katika njia kama hiyo. Kwa hili pia aongezea kwa kusema kwamba yale ambayo ni mabaki ya Baali yote pia atayakatilia mbali. Jambo ambalo huleta hukumu juu ya nchi sio mengine bali ni hali hiyo ya kuingia katika ibada ya sanamu. Katika unabii wake Habakuki, Mungu alinena mambo matano ambayo ni hukumu yake aliyokuwa akiandaa kuwaletea watu wale kwa sababu ya dhambi ambazo walikuwa wamezitenda. Miongoni mwa dhambi hizo, ilikuwa ni ibada hiyo ya sanamu. Lakini hapa twamwona sefania, akinena moja kwa moja kwamba Mungu atanyosha mkono wake na kuyakatilia mbali mabaki ya Baali ambayo hasa ina maana ya dini ya uongo ambayo watu wale walikuwa wameikumbatia mafundisho yapata kwenye hicho kitabu cha waamuzi ya kwamba yale ambayo yalitendeka kwenye taifa hilo la Israeli ndio ambayo hutendeka katika kila taifa naam hatua ya kwanza ambayo ilielekea taifa ilo kuangamia ni wakati ambapo walimwacha Mungu wa kweli na wakaingia kuabudu miungu ambayo ilikuwa ni ya kuchongwa miungu ya mawe miungu ya mbao na miungu ambayo ilikuwa imefumwa na hao wafuaji wa dhahabu na fedha na nayo hatua ya pili ambayo ilielekeza taifa hilo katika uharibifu ni kwamba watu wale walianza kutenda maovu, walikosa adabu, wakawa ni watu walawiti wakaanza kutenda maovu yote ambayo Mungu aliwaagiza kwenye kile kitabu cha mambo ya walawi wasitende hata kidogo. Na kisha hatua ya mwisho ambayo hasa ilileta uharibifu katika taifa hilo ni kwamba hali yao ya kuwa imara kama taifa ilikuwa imezoroteka na hivyo kukawa na hali hiyo ya kutokuwa na utulivu yani ya kukwepo na serikali kwa hivyo kila mtu alifanya kama vile ambavyo alitaka mwenyewe yule alitaka kuua aliua yule alitaka kuiba aliiba mambo yalikuwa jinsi hiyo katika taifa hilo kwa hili ndugu msikilizaji ningependa ufahamu kwamba lolote lile ambalo wafanya hilo ndilo ambalo aidha litajenga nchi au litabomoa nchi wawajibika kama raia wa nchi hii mbele za Mungu na mbele za wanadamu kufanya hilo ambalo litakuwa ni la baraka kwa vizazi vyote ambavyo viaja nyuma yetu kwa sababu ya hayo ambayo tumeyaona tuona kwamba ujumbe wa Sefania wabeba kanuni ambayo serikali za ulimwengu zafaa kutenda na hasa awekea kidole chake mahali ambapo taifa hilo la Yuda lilikuwa limepotoka nayo na ilikuwa nikomwaacha Mungu Sefania aliona hilo ambalo lilikuwa likitendeka Watu walikuwa walimwacha Mungu nao walikuwa naelekea moja kwa moja kupokea hukumu toka kwake. Hali hiyo ya kuabudu sanamu au ibada ya sanamu katika taifa lolote ni mwanzo wa taifa hilo kuanguka na kuondolewa katika uso wa nchi. Naam, taifa lolote linapomwacha Mungu wa kweli, Mungu aliye hai, linaingia katika hali hiyo ya kuenenda katika tabia mbovu tabia kutenda maovu popote pale na mwishoi huingia katika hali hiyo ya kuabudu sanamu na mwishoi mambo huwa ni mabaya sana maana watu huanza kutenda jinsi ambavyo wanataka wenyewe yani hakuna lolote lile ambalo laweza kumzuia mtu kufanya lolote ni jambo la kushangaza kwamba ndugu msikilizaji kuna aina tatu za hali hiyo ya kuabudu sanamu ambazo zimetajwa hapa ya kwanza neno hili la Mungu lasema kwamba atakatilia mbali mabaki ya bali. Ibadahii ya Baali ndugu msikilizaji ni hiyo ambayo ililetwa katika taifa la Israeli hasa ule ufalme wa kaskazini kwa njia ya ndoa hapo Ahabu alipomwoa yezebeli ambaye baba yake alikuwa ni kuhani mkuu miongoni mwa watu wa sidoni walioabudu Mungu huyo aitwaye Baali na kwenye ule ufalme wa kusini au ufalme wa yuda ambao hasa nabii huu Isefania anena kuhusu ibada hiyo ya sanamu ilianzishwa na hata madhabau yake yakajengwa katika utawala wa mfalme Aitoaye Manase na kwa hili ndugu msikilizaji ndipo nilipokuambia tulipokuwa tukijifunza kwenye kitabu cha abakuki, ya kwamba waitaji kusoma vitabu vya unabii pamoja na vile vitabu vya historia kusudi ufahamu hilo ambalo Mungu ananena au kwa nini Mungu alinena maneno aliyo yanena ili uelewe hili ambalo nakwambia nitakuuliza usome kile kitabu cha wafalme wa pili sura hiyo ya moja, na kile kitabu cha mambo ya nyakati Sura ya 33 utakaposoma kwenye sehemu hiyo utafahamu kwa nini Mungu asema kwamba atamuondosha au kumkatalia mbali mwanadamu pamoja na mnyama na ndege wa angani pamoja na samaki wa baharini hakuna mfalme yeyote ambaye alikwenda mbali na Mungu kama vile Manase alivyo baada ya baba yake hezekia, ambaye alikuwa akiabudu Mungu wa kweli huyu Manase aliingiza tena hali ya kuabudu sanamu na kufanya mambo ambayo yalikuwa ni machukizo macho ni pake bwana pamoja na hiyo ibada ya baali kulikwepo na ibada kwa ashteri ashteri miongoni mwa hao watu wa mataifa alikuwa ni mungu wa kike na mara tu unapopata ya kwamba kuna miungu hiyo ya kiume na hiyo miungu ya kike kile ambacho huendelea hasa ni kwamba miongoni mwa hao ambao wanaabudu sanamu hizo au miungu hiyo wao huingia katika hali ya utendaji zinaa na uasherati mno hilo ndilo ambalo Nilikuwa likiendelea wakati ambapo mfalme huyo Manase aliingiza hali hiyo ya kuabudu miungu hiyo hadi wakati ule ambapo yosia alifanyika kwa mfalme wa Yuda ndipo akaanza kusafisha nchi kutokana na hayo ambayo baba yake Manase alikuwa ametenda. Mfalme Manase aliingiza udhalimu na ubaya katika taifa hilo pamoja na kumuacha Mungu wa kweli na hivyo kufanya taifa hilo kuhukumiwa na Mungu kama vile ambavyo tutaona baadaye. Tunapoendelea kuona kwenye aya hiyo neno la Mungu lasema kwamba jina hilo la wakameri pamoja na makuhani hayataonekana. Majina hayo rafiki msikilizaji ni majina ambayo hasa yalihusu wale makuhani ambao walikuwa kitumika katika ibada hizo. Kwa hili basi ni vyema ufahamu kwamba taifa hilo lilikuwa limekwenda mbali na Mungu ambaye aliwaagiza kwamba wasiabudu miungu mingine bali wa mabudu Mungu wa kweli ambaye aliwakomboa na kuwatenga tokana na mataifa yote ili waabudu yeye pekee na wala wasigeukie miungu mingine watu hao walikuwa wamevunja amri zake Mungu na kwa hivyo Mungu hakuwa na lingine bali kunena maneno makali maneno magumu maneno yenye uzito kama ambavyo twaona kwenye kitabu hiki kwenye aya ya tano, neno la Mungu liendelea kutujulisha hayo ambayo watu hawa walikuwa akiyatenda neno lasema hivi na wale walisujudiao jeshi la mbinguni juu ya dari za nyumba na wabuduo, wapao kwa bwana na kuapa pia kwa malkamu kwa mujibu wa hili ambalo tuliona kwenye aya hii ni wazi kwamba watu hawa walikuwa kiabudu jeshi la mbinguni toka kwenye dari za nyumba yao. Sefania atajia hilo ambalo lilikuwa ni aina ya pili ya ibada ya sanamu ambayo ilikuwa ikiendelea katika taifa hilo. Hili ambalo lilikuwa likiendelea ilikuwa ni jambo ambalo ni hatari kabisa tena lenye ujanja juu ya nyumba zao ambazo zilikuwa ni tambarare Watu wale walikusanyika jioni kama jamii na badala ya wao kumwabudu Mungu au kumshukuru Mungu, walianza kuinua mikono yao kwa nyota na kuabudu mwezi pia. Kutokana na hili ambalo watu hao walikuwa wakilitenda, wazi kwamba kila jamii katika taifa hilo lilikuwa ni hekalu ndogo la ibada ya sanamu. Ibada ya sanamu ilikuwa imefikia katika kila nyumba kwenye taifa hilo. Naam, neno la Mungu lasema kwamba watu hao waliabudu jeshi la mbinguni hii ikiwa na maana kwamba waliabudu jua mwezi pamoja na nyota haya ni mambo ambayo msikilizaji wangu nichukizo mbele zake Mungu kama vile ambavyo wasoma kwenye kile kitabu cha Warumi sura ile ya kwanza ukianzia aya hiyo ya 18 hiyo ndio ilikuwa aina ya pili ya ibada ya sanamu ambayo ilikuwa ikiendelea katika taifa hilo imani yako ni lazima iwe katika Mungu wa kweli Mungu aliyekuumba na sio katika vitu hivyo ambavyo waviona kwa macho yako Watu hao kama vile ambavyo neno la Mungu latuambia wao waliabudu jeshi la mbinguni na unapotazama kwenye historia watu wengi waliabudu vitu hivyo maana walifikiri kwamba Mungu anakaa huko au walifikiri kwa kuwa vipo juu basi vina uwezo zaidi ya wao lakini huo sio ukweli hata kidogo maana Mungu ndiye Mwenyezi yeye ndiye muumba naye ndio yostahili kuabudiwa nawe jambo la kushangaza rafiki msikilizaji ni kwamba watu hao waliapa kwa Bwana na pia kuapa kwa Malkamu, huyu Malkamu kwa jina lingine ni Moleki, ambaye alikuwa ni miongoni mwa miungu ya hao watu wa Amoni. Katika ibada ya watu wale, walikuwa wakiwachinja watoto na kuwatoa dhabihu kwa miungu hiyo. Ibada hii kwa Moleki ilikuwa ni hatari sana na mbaya, kwani kwa pumzi moja watu hao walisema kwamba wanaabudu Mungu, na pia walimuabudu huyo Mungu Moleki, miungu ya wa Amoni. Walichanganya ibada zote mbili. Jambo ambalo laonyesha unafiki wa watu wale. Hii ni kama vile ambavyo leo hii msikilizaji, mtu huondoka na kwenda kwenye ibada, lakini baada ya ibada kwa kuwa shida zimemsonga, yeye huondoka usiku na kwenda kwa wachawi na kuangua ubao na kupiga ramli kusudi afahamu hilo ambalo anahitaji kutenda. Watu hao walikuwa ni wanafiki maana walikuwa wanajidanganya wenyewe huku wakisema kwamba wanapa kwa jina lake Bwana na huku wanageuka tena na kuwapa kwa jina la huyo Malkamu au Moleki. Iwapo rafiki msikilizaji unayotabia kama hiyo ya kutembea katika njia mbili, fahamu kwamba hiyo si ndivyo ambavyo Mungu anataka uishi. Mungu anataka umpende yeye na umwabudu yeye peke yake. Yeyote ambaye anafanya jambo kama hilo, ni lazima Mungu atamhukumu, maana Mungu hawezi kukubali hata kidogo kushirikiana utukufu wake na kitu kingine chochote. Ni vyema kwako kuangalia maisha ni mwako ujue iwapo kuna hilo ambalo unalitenda ambalo si sawa ambalo linamfanya Mungu awe wa pili maisha ni mwako nawe na uliache na kuanza kumwabudu Mungu wa kweli Mungu ambaye ni mumba wako je dhugu msikilizaji unapotazama maisha yako waona kana kwamba muabudu Mungu wa kweli au unaabudu miungu miwili haiwezekani hata kidogo umfanyie Mungu wa kweli ibada na pia ufanyie miungu ya uongo ibada Mambo ya unafiki kama hayo ndiyo ambayo yalimfanya Yoshua kuambia wana wa Israeli maneno hayo ambayo nimeyataja. Je, utamuabudu nani? Utamfanyia nani ibada katika maisha yako? Natumai kwamba utamua kumfanyia Mungu wa kweli ibada maana yeye ndiye anastahili ibada yako. Na tuombe. Baba mfalme katika jina la mwana wake Yesu Kristo, twalibarikie jina lako Bwana kwa ajili ya haya ambayo tumejifunza leo hii kutoka kwenye neno lako. Mambo ambayo tumeyaona hadi sasa ni mambo ambayo yanatutia hofu lakini pia yatutia tumaini kwa kufahamu kwamba Mungu wayajua yote yote ambayo tayatenda katika siri na yote ambayo tayatenda wazi wewe ndiwe ambaye wachunguza viuno vyetu pamoja na kufahamu moyo wetu jinsi ulivyo namwombea ndugu yangu msikilizaji Ya kuwa lolote ambalo amelisikia lile ambalo limemgusa Utamsaidia afahamu ya kuwa wa kukufuata katika njia iliyonyofu njia iliyo sawa yani njia ambayo hii katika Yesu Kristo mwana wako wa pekee ambaye amekufunua wewe kwetu sisi najua kwamba kwa uwezo wa roho wako mtakatifu utamuongoza katika kweli ya neno lako kusudi asifuate mambo ambayo mwishowe atajipata bila kujua kwamba anaabudu miungu au anaabudu jeshi la mbinguni na kushukuru maana najua kwamba yote haya ambayo nimenena nawe ndiyo ambayo utayatenda kwa kuwa yamo katika mapenzi yako ni katika jina Yesu Kristo nimeomba na kuamini eh amen mpendwa msikilizaji kwa hakika kuna mambo ambayo tuweza kuyafanya na tukose kufahamu kwamba tunamtendea Mungu dhambi lakini lile ambalo lipo neno la Mungu limekufikia kwa uwazi nawe umefahamu ya kuwa unahitaji kumwabudu Mungu wa kweli kwa njia ya mwana wake Yesu Kristo na sio vinginevyo vyovyote fuata njia ya kweli ambayo Mungu amekufunulia nawe hautajiingiza katika hatari ambayo ipo ya kujaribu kuabudu miungu miwili na hivyo kufanyika mtu mnafiki kumbuka kwamba hakuna yeyote ambaye ni mnafiki atakayeingia katika ufalme wake Mungu tembea katika njia ya kweli nawe utabarikiwa daima tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho tutaendelea kuona hayo ambayo Mungu anataka tuyajue kusudi tujifunze kutokana na hayo ambayo yaliwapata watu hawa na hadi wakati huo ni mimi mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo na neno litaendelea
0: fikia hapo msikilizaji wangu najua kwamba baraka umezipokea na iwapo unaswali au pendekezo uitume kwa anwani ifuatayo Transworld Radio Sanduku la posta ni mbili moja, tano moja nne, Nairobi kisha uandike code number ambayo ni 00505 Kenya Nitarudia tena Transworld Radio Sanduku la posta ni mbili moja nne, Nairobi kisha uandike code number ambayo ni 00505 Kenya. Hebu tukutane tena kwenye kipindi kijacho kwa mibaraka zaidi. Ni mimi mtayarishi wa kipindi hiki Pamela Omudu kwa heri. na neno litaendelea.